0: Mä rauhaa jokaisille. Tervetuloa tänne keskiviikkoillan Raamattu tunnille Ja aloitetaan yhteisellä laululla. Me on 187, 187 Kolkataan veressä voima on. Tämän aihe löytyy täältä heprealaiskirje kymmenestä luvusta ja siitä jakeesta 22. Ja tämän jakeen alkuosa. Eli heprealaiskirje 10 lukujaa 22. Käykäämme esiin totisella sydämellä. Ja mitä tässä tarkoitetaan, niin voidaan lukea siitä jakeesta 19. Näin. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. ja Koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnustaa ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Eli kehoitus, tämmöinen voimallinen kehoitus hebrealaisille, että pysyisivät uskossaan lujina loppuun asti, sanottiin näin, että Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. sinä Jeesus oman verensä kautta meni kaikkeen pyhimpään. Hän edustaa siellä meitä. Hän rukoilee meidän puolesta tänäkin iltana. Kiinni tästä toivon tunnustuksesta. Hän on meidän ylimmäinen pappia. Hänen verensä kautta meillä on tänäkin iltana sinne sinne taivaallisiin. Eli pysykäämme hänessä, niin kuin tässä vielä otetaan toinen kohta tätä Hebrealaiskirja kolmasta luvusta, tämä ensimmäinen jae. Tässä paljon todella kehotetaan juuri pysymään Kristuksessa. Ja tässä kolmas lukuja yksi sanoo näin. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. Aamen. Ja nostan pyytämään siunausta. Tässä on näitä... Suorempia esirukouspyyntöjä leikkauksen jälkeinen vuoto loppuisi Tarun uskonelämän uudistuksen puolesta Jeesuksen nimessä ja Jessen ja perheen puolesta. Viedään nämä ja omatkin pyydät herralle kätten kohtamisen kautta. Kiitos herra Jeosta saamalla tänä iltana täällä sinun edessä ja todella saamme herra sanasi lupauksen pohjalla herran. Käydä, Herra, totisella sydämellä sinun eteesi, Herra, sydän puhtaaksi huonosta omasta tunnosta, ja Herra, sinun veresi kautta on pääsy sinne kaikkein pyhimpään, ja kiitos, että annat sanasi tänäkin päivänä virvoittaa ja puhdistaa meitä, ja kiitos, että veressäsi on voimaa ja kiitos, että saamme todella, Herra, jättää esirukous Herra Jesse ja hänen perheensä puolesta, ja tiedät, Herra, mitä on siellä on, Herra, auta kaikessa, Herra Jeesuksen nimessä, Isä, ja Auta tämä tarua Herre, uudistuksessa, uskoilema uudistuksessa ja myöskin tässä leikkauksen asiassa, herra, että asiat menisi hyvin veljenkin kohdalla, herra. Siunaa myös sydämellämme olevat pyynnöt, herra Jeesus. Siunaa veljet, jotka täällä todella tulevat sanasi julistamaan, herra. Kiitos, että saat luvan olla jokaisen meidän kanssa vastaamaan rukouksiin, herra. Pyydämme tuolla armoa ja armoa rukouksen henkeä keskuuteemme, Herra, että kaikista vaikeuksista huolimatta sinä viet työsi voittoon täälläkin, Herra, ja jokaisen meidän kohdalla, Herra, ja siunat tämä kokous nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli tässä kokoukset jatkuvat sitten tuttuun tapaan, eli nämä päiväpiirit. Ovat täällä ja sitten kello 12 ja huomenna tämä evankeliointi ilta. ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja viikonloppuna lauantaina sunnuntaina kokoukset kello 18 ja sunnuntaina tämä ehtoollis kokous. Tervetuloa ja muistetaan rukouksin näitä asioita ja nyt voitaisiin laulaa yhteinen laulu ja Antaa samalla vapaaehtoinen uhrilahja lahja Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu 228. 228. Kolkatalle saavuin synteinen. Tulee velimme Lauri Lankinen puumaan, johon
1: Rauhaa kaikille. Todella niin kuin tässä otsikossa aiheessa oli ja mistä veli tässä luki, niin todella käydä, käydä esiin. Käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa varmuudessa, puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Ja todella käydä näin esiin, käydä Jumalan luokse uskossa ja todella hänen etsimisessä ja hänen, häntä kohti näin kurottautuen. Jaakob kirjoittaa, Kirjeessänsä neljännessä luvussa, jakeessa kahdeksan, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Eli todella kun Jumalaa lähestyy näin, totisella sydämellä häntä etsivällä, nöyrällä sydämellä, niin todella hän tulee todella näin. Hän itse lähestyy. Valitusvirsissä kolmannessa luvussa, siellä jakeessa 25. Sana sanoi, että hyvä on herra, häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on herra, häntä odottaville sille sielulle, joka häntä etsii. Jeesus on itse sanoi, että tulkaa minun tyköni. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväistä raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja Jeesuksella on tarjolla tämä ies, joka ei suinkaan ole tämän maailman ieksen, ikeen kaltainen, vaan todella se otollinen ies, jotta näin hänessä sitten Jeesuksessa niin sitten kykenee näin ottamaan ylleen ja kantamaan. Jeremian kirjassa Jeremia 29 tästä etsimisestä, niin siellä jakessa 13. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Eli jos tämmöinen todella kokonaisvaltainen sydämen halu Herran löytämiseen, niin varmasti siinä on tämä hänen löytämisensäkin. Ja niin minä annan teidän löytää itseeni, sanoo Herra. Ja vielä ensimmäisessä aikakirjassa, 16. luvussa, siellä jakeessa 10, sanotaan, että iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Eli varmasti tämmöinen todellinen etsijä, jos on todellinen etsijä, niin on, on myös todellinen löytäjä, niin hän, hänessä on todella tää, hänen sydämensä voidaan iloita ja saada kokea sitä iloa Herrassa. Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Ja tästä totisesta sydämestä olisi tämmöinen totinen sydän, Herran edessä tämmöinen ehyt sydän. Ja Herrahan itse koettelee, koettelee tämän sydämen. Ja viidennessä Mooseksen kirjassa, kahdeksannessa luvussa, siellä mainitaan, että Herra nain tekee tähän koetelaksensa sinua ja tietääkseen, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa? Tahtoko noudattaa näitä hänen käskyänsä vai etkö, että tätä herra todella tutkii sydäntä ja mutta kuitenkin samassa luvussa siellä jakessa 16 herra sanoi, että nöyryttäksensä ja koetelaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä, eli Herralla on halu tehdä hyvää. Mutta hän todella koettelee sen sydämeni. Ja hän on myös tämä kultasepän tuli ja saipua. saippua. Hän tahtoo meistä poistaa kaiken sen, mikä, mikä näin on sitten arvotonta, että se meidän uskomme kulta voitaisiin havaita pal- paljon kallisarvoisemmaksi kuin mikään tämän maailman katoava kulta. Ja ensimmäinen aikakirja. 28. luku, täällä kerrotaan siitä, mitä tämä Daavidin sanoi tälle omalle pojallensa. Ja Daavidhan oli tämmöinen koeteltu, ja Jumala oli löytänyt hänestä tämän sydämensä mukaisen miehen, ja Daavidhan halusi todella ehyellä sydämellä vaeltaa Jumalan edessä, ja, ja näin vaelsi, ja Herra pääsi häntä sitten siunaamaan. Ja hän todella näin loppuun asti. Vanhalla iällä jo sitten, niin todella oli säilyttänyt tämän uskon kullan, ja hän siellä halusi tätä kaikkea sille omalle pojallensa Davidille, anteeksi, Salomolle terottaa. Ja ensimmäinen aikakirja, 28 ja 9. Ja sinä, minun poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala, ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet. Mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut kaikkisesti Ja todella Salomohan otti näistä Jumalan sanoista ja vaarioita hänen, Jumala hänen isänsä kautta hänen hänelle teroitti ja hän sanoi omasta isästänsä, että kuinka hän valsi näin siellä unessa, kun Herra kohtasi sitä. Ensimmäinen kuningasten kirja, kolmas luku. Siellä kuudennessa jakeessa, että valsi sinun edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa sekä vilpittömällä sydämellä sinua kohtaan. Ja Salomollahan alkoi todella... Todella vahvasti näin hän siellä Herrassa. Siellä sitten hänenkin elämässänsä tuli ne vaiheet, jolloin Jumalainen suureksi murheeksi hänkin kääntyi hänestä, hänestä pois. Herra sitten tietää, miten Salomon kohdalla lopulta oli, että saiko hän armon näin uudistua. Mutta todella niin, tämä hänen isänsä Daavid niin... Herotti häneltä tätä Herran tuntemista ja tätä Jumalan mielenmukaista sydäntä ja vaellusta. Ja näillä eväillä todella tämä Salomo lähti vaeltamaan. Ja täydessä uskon varmuudessa, niin kuin tässä hebrealaiskirjeen tässä... 10. luku ja 20. jae, mistä tämä otsikko oli, niin siinä tuodaan esille. Ja tästä uskonvarmuudesta, tässä vaan aikaisemmin tätä hebrealaiskirjettä, niin kuudennessa luvussa... Ja Uudenne luvun ja siitä jakesta 19. Se toivo meillä on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esirikun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edeltäjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimäiseksi papiksi melkeiselläkin järjestyksen mukaan, ihan kaikkisesti. Eli tuo toivo meillä ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esirikkun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus, eli todella Jeesuksen kautta. Ja tässä 11 toista luvussa, jakeessa 6 niin tästä uskon varmuudesta. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät. Eli todella palkitsee heidät, jotka Häntä hän todella näin etsivät. Eli uskossa lähestyä Häntä, uskon varmuudessa, sydänpestynä, puhtaaksi. Ja... ja tästä sydämen puhtaudesta, Paavali kirjoittaa Timoteuksen toisessa kirjeessä, siellä luvussa 2 ja 22, siitä se maininta, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä ja, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Puhtaasta sydämestä kantautuvat huudot Herran puoleen niin ovat todella hänen mieluisia ja olkoon todella näin Sydän vihmottuna puhtaaksi, paasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Sana saakoon pestä meitä ja olkoon meidän sydämemme Jeesuksen verellä pesty. Ei ole mitään syntiä, missä elämme, vaellamme. Ja haluamme tehdä täyttä totta Jumala edessä. Kaikessa valkeudessa vaeltaa. Psalmissa 73. Siinä ensimmäisessä jakessa. Totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Ja siellä Matteuksen evankeliumi... Viidennessä luvussa siinä puhutaan myös tästä puhdas sydämisyydestä kahdeksannessa jakeessa. Autoita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ja myös tästä sanana vedellä peste, pesten sanan kautta, niin tästä sanan vaikutuksesta meidän elämässämme, kuinka merkityksellinen ja tärkeä se on. Efesolaiskirjeessä viidennessä luvussa. Jakessa 26 tämä, että hän pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, että tämä Jumalan sana saisi olla myös tämmöinen puhdistava puhdistava tekijä meidän elämässämme ja näin tämä Jumalan sanan kautta Jumala saisi meistä tehdä työtä ja silläkin tavoin irrottaa ja erottaa meitä yhä enemmän itsellensä ja tehdä meissä sitä työtä, mitä sana tahtoo näin meissä tehdä. Amen. Petrus, tulee jatkamaan.
2: Yhdä Jeesuksen kaksi vertausta näistä hääateriasta ja tästä suuresta juhulasta minkä tämä rikas mies valmisti siellä. Ja molempiin kutsuttiin näitä vieraita, mutta he eivät olleet näin halukkaita tulemaan sitten syystä tai toisesta. Ja luen tästä. Ensin tästä Matteuksen evankeliumista luvusta 22 tämän vertauksen tästä tai kertoksen tästä kuninkaasta, joka kutsui tänne poikansa hääaterialle näitä vieraita. Eli Matteuksen evankelimista luku 22 aivan tästä alusta. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasta valtakuntaa verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensä. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pelloille ja mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoina ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkoonsa, ja tuhosi noin murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiä kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun, mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisällä, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen, sillä siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ja sanoa tähän alkuun, että... En tahdo tässä ikään kuin julistaa jotain tuomiota ja laittaa tällaista vääränlaista iestä kenenkään niskaan, että kukaan nyt tuntee omassa tunnossaan sitten itsensä ikään kuin täysin huonoksi ja painetuksi, että ei ole ikään kuin vastannut johonkin Herran kutsuun tai ei ole näin lainkaan kuullut. Sitten Herran ääntä tai lainkaan häntä totellut, vaan sydämellä oli tämä, että vaikka tämä puhuukin näin, näin pelastumattomille, ja tämä varsin, varmasti näin ensisijaisesti kuvaa tätä pelastusta ja sitä, sitä taiva, taivaan iloa ja tätä hääateriaa, tämä Jeesuksen vertaus, niin sydämellä oli kuitenkin tämä, että voi olla, että meilläkin on tällaisia, tällaisia sitten estelyitä ja syystä tai toisesta, niin kuin... Jeesus kutsuu meitä näin tällaiseen siunaukseen tai siunaukselliseen elämään, tällaiseen lähempään yhteyteen hänen kanssaan, niin meillä on sitten näitä monia asioita, jotka näin estävät ja näin estelemme eri tavoin. Ja kun veljen kanssa puhuttiin tästä aiheesta, niin veli mainitsi, että monesti se voi varmasti olla, olla sitten tällaiset tietynlaiset rutiinit ja tällainen tietynlainen Tietynlainen rutinoituminen tähän hengelliseen elämään ja on tällaiset tietynlaiset tavat, mitä ehkä hengelliset tavat ja sitten voi olla tällaisia ihan arkipäivänkin asioita, mihin sitten on tottunut. Ja näitä on sitten vaikea rikkoa, ikään kuin vaikea rikkoa sitä urautumista. Niin kuin muistan aina entinen historian opettajani lukiossa, niin sanoi aina, että mitä vanhemmaksi sitä tulee, niin sitä enemmän sitä vaan näin urautuu. Eli varmasti on näin uskon elämässäkin monesti, että on on ne monet tavat ja monet tällaiset asiat, mitkä saattaa sitten olla ihan hyviäkin, vaikka lukea raamattoja, rukoilla ja näin sitten aina tiettynä aikana, aamulla tai illalla tai mitä tahansa tällaista. Mutta se, että oli sitten se herkkä tunto ja se halu näin, näin, Tulla sinne Jeesuksen luokse ja kuulla todella ja hänen ääntänsä ja, ja todella mennä kaikella uskaluksella itse sinne armonistuimen eteen ja viettää siellä näin, näin aikaa, koska me tiedämme, että varmasti näin Jeesus ja Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on näin valmistanut kaiken. Eli meillä on todella se pääsy sinne kaikkein pyhimpään sinne armonistuimen eteen ja... Jeesus on meitä kaikkia varmasti kutsunut sinne hääaterialle, ja meillä on nämä häävaatteet, eli meillä on tämä lahja vanhurskaus. Meidän ei tarvitse näin itse itseämme näin pukea ja yrittää suoriutua näin ansaitaksemme sen Jumalan on, vaan hän on meille lahjoittanut tämän lahja vanhurskauden, ja pessyt näin pois syntimme tässä Jeesuksen Kristuksen veressä, ja meillä on todella se kaikki uskallus, kaikella uskalluksella voimme mennä sinne armonistuimen eteen, mutta että emme olisi sitten näitä, jotka näin estelevät ja emme näin tahtoneet, niin kuin joku saarnaa kuvasista sitä näin, että päivällä suunnittelee, että tahtoisi nyt sitten mennä taas nikkaroimaan sinne autotalliin ja oli siellä se yksi pöytä tai tuoli kesken ja piti sitä vähän laitella tai... Pitää vähän taas autoa laitella tai oli sitä tai tätä mitä kaikenlaista tekemistä ja kuitenkin sitten päivän mittaan niin tuntee, että työhenki ja Jeesus näin kutsuu, että olisiko sinulla aikaa tulla vähän hiljentymään tai lukemaan raamattua, että minulla olisi sinulle kerrottavaa ja näin tietää sen, että olisi, nyt olisi aika hiljentyä, mutta kuitenkin ne omat asiat ja ne omat ajatukset sitten vievät sitä mielenkiintoa ja sitten tämä Saarna sanoi, että pyhähenki ei ole sellainen, että hän tulee ikään kuin, en muista tarkkaan, mutta näin ajatuksena, että pyöhenki ei todella tee väkivaltaa. Jeesus ei tee väkivaltaa, ei tule ikään kuin näin moukarilla tai jollain sitten meitä näin lyömään ja näin painamaan tai vetämään sinne luokseen, vaan henki näin kuiskaa ja näin rakkaudellisesti houkuttelee sinne, yrittää vetää sinne lähelleen. Jeesus näin kutsuuneen kaikessa rakkaudessaan todella meitä. Eli Jeesus ei varmasti kutsu meitä tällaisessa tuomion hengessä. Ja näin niin kuin siellä ristityn vaelluksessa sanottiin, että muodoksen laki tuli ja löi sitten vielä maassa makaa vaakin. Eli, eli Jeesus ei tule tällaisessa lain, lain hengessä ja tällaisessa kaikenlaisessa tällaisessa musertavuudessa vaan, vaan todella näin houkuttelee meitä kaikella rakkaudellaan näin tulemaan hänen luoksen ja näin hiljentymään. Ja, ja jotenkin tuli se sydän meille, että todella näin lopun aikana varmasti ja varmasti kaikkina aikoina, mutta jotenkin varmasti näinä aikoina, niin on tärkeää se, että olisi se, olisi se aika näin siellä Herran edessä, ja se ei välttämättä todella tarkoita sitä, että näin hirvittävästi pänttää ja lukee näitä kirjoituksia ja kaikkia hengellisiä kirjoja ja jotenkin pyrkii näin kauheasti siinä lihassaan oppimaan, tuntemaan näin Jumalaa, niin kuin on paljon täällä puhuttu ja se on todella tärkeää, että tunnemme Jumalaa, mutta jotenkin tuli se, että, että todella pysähtyy sinne Herran eteen ja, ja tahtoo näin olla siinä, siinä Jeesuksen jalkoja juuressa ja Ikään kuin olisi semmoinen paikka, missä voi mennä sitten omana itsenään sinne Jeesuksen eteen. Eli Jeesuksen edessään kukaan ei voi valehdella eikä peitellä mitään eikä siellä tarvitsekaan näin tehdä. Jos on syntiä tehnyt, niin varmasti parempi on enää rehellisesti mennä Jeesuksen eteen ja tunnustaa se synti. Tunnustaa ne kaikki asiat, mitä on tehnyt ja näin antaa sen veren pestä pois ne synnit ja... Jos tarvi on, niin todella tunnustaa sitten näin jollekin muulle veljelle, sisarelle tai vanhemmiston veljelle ja ikään kuin olla näin välit kunnossa Jeesuksen kanssa. Ja vaikka ei syntiä olisi, niin todella saa mennä juuri sellaisena kuin on siinä Jeesuksen eteenä ikään kuin. Oli sellainen paikka, missä se uskon elämä ei ole tällaista todella suoritusta ja monesti ehkä siitä rukouksesta ja sanan luvustakin niin voi tulla tällaista. Suoritusta ja sellaista mistä ja on se tietty aika ja vaikka olisi kuinka väsynyt, niin sitten yrittää ottaa ikään kuin sitä aikaa Herran edessä. Varmasti se siis ei ole tällaista, vaan todella Jumala Jeesus haluaa, niin meitä näin virvoittaa. Eli ei hän meitä vedä luoksen sen tähden, että hän tahtoisi meitä entisestään näin taakoittaa ja jotenkin vaatia, vaatia tällaista. Kauheaa hiljentymistä ja paastoa ja rukousta ja näin edelleen, vaan varmasti hän tahtoo siellä kaikessa rakkaudessaan niin meitä näin virvoittaa ja puhua meille ja osoittaa meille sitä oikeaa tietä ja johdattaa meitä näin kaikessa rakkaudessa eteenpäin. Eli kun hän kutsuu, niin emme olisi sitten niitä, jotka syystä tai toisesta niin sysäävät hänet ikään kuin pois ja on aina sitten niitä muita, muita asioita. Ikään kuin tärkeämpiä, sillä elämässähän ainakin itsellä tuntuu, niin ei se työ tekemällä lopu, että on aina sitä kaikenlaista kyllä, mitä pitäisi tehdä ja mitä on sitten siellä what to do listalla, jos näin voi sanoa, eli aina on niitä, aina on siellä vihossa kyllä niitä paikkoja tai on siellä listalla niitä tekemättömiä asioita ihan loputtomiin, eli Jos niitä yrittää tehdä, niin ei varmasti sitten koskaan ole sitä aikaa mennä kyllä Herran eteen. Eli toki meillä on ne omat velvollisuutemme, on niitä tärkeitä asioita tehdä, on on asioita, mitä on pakko hoitaa muuten. Tämä elämä ja perheelämä ja varmasti näin avioliitto ja kaikki näin, niin ei mene eteenpäin. On niitä velvollisuuksia lasten kanssa ja todella perheen kanssa ja työssä ja näin edelleen, eli on asioita, mitä on pakko tehdä, mutta sitten on varmasti kaikkea sellaista, mitä, mitä voi sitten jättää myös siihen sivuun ja mennä sitten sinne Jumalan eteen, kun hän näin, näin kutsuu. Ja äh, köh, lue vielä tässä tämän ikään kuin rinnakkaisvertauksen tätä Luukkaan evankeliumista luusta 14. Eli täällä oli tämä rikas mies. Luukka on Evangelion 14 tästä jakeesta 16. Niin hän sanoi hänelle, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. No tässä ei mainittu, että rikas, mutta eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa sillä kaikki on jo valmiina. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä astin pelloon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä astin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä antin vaimon ja sen tähden en voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen, Mene kiirusti kaupungin kaduille ja kuille, ja tuo köyhät ja raa ja rikot, sokeat ja rammat tänne sisälle. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty mitä, minkä käskit, ja vielä on tilaa. Niin Herra sanoi palvelija, mene teille ja aito vierille, ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Sillä minä sanon teille, että yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani. Eli jälleen se, että kaikki ole jo valmiina, ja... Oli se suuri ateria valmiina ja pirot olivat valmiina, eli siellä oli se suuri siunaus ja varmasti virvoitus ja ilo ilo tiedossa, mutta jostain syystä nämä kaikki sitten sanoivat, rupesivat näin estelemään. Eli että me emme olisi näitä, jotka emme tahtoneet ja me rupesimme estelemään. Eli varmasti kaikki on näin sieltä Jumalan puolelta aina näin valmiina. Ja hänellä on se, on se siunaus se virvotus ja on se ilo siellä hänen edessään siellä armonistuimen edessä ja siellä alttarin edessä näin varattuna. Jos vain näin emme siinä kaikessa sitten elämän pyörityksessä näin, näin sitten estelee ja emme tahdo, koska on niitä niin monia asioita niin kuin... Tuli mieleen se, joskus kuulin näin, että tällainen kuuluisa laulaja, niin hän sitten kävi jossain seurakunnassa ja, ja varmasti kaikki hänet siellä tunsivat ja tiesivät, kuka hän oli. Ja sitten tämä saarnaakin, niin sitten saarnaansa päätteeksi meni sitten hänen kanssa keskustelemaan ja kysyi, että tahtoisiko hän näin pelastua ja tulla näin Jezusen luokse, mutta... Tämä sitten sanoa, että kun on niin monia asioita, on niin monia asioita, eli voi olla näin, että uskovaisellakin on sitten niitä niin monia asioita, ja itsekin muistan, tuli mieleen, kun pelastuin, niin ainakin näin omasta mielestäni niin jo kaikesta sydämestäni olin näin etsinyt Herraa, että olinko näin jo kolme tai neljä kertaa näin rukoillut mielestäni tosissaan, että, että Jeesus tai Jumala, Jumala, että jos olet, niin pelasta minut, ja osoita, että elät ja olet näin todellinen. Mutta kuitenkin varmasti oli niitä monia asioita, ja edelleenkin tahdon sitten pitää näistä monista synneistä kiinni ja siitä omasta elämänmenosta ja siitä tavasta. Eli kuitenkaan ei sitten ollut sellaista täydellistä murtumista, ja sitä täydellistä sydämen haluaa näin tulla sinne Jeesuksen eteen, ja sitten viimein kun näin sain murtua ja ja todella tehdä sydämästäni parannuksen, niin kyllä silloin Jeesus minut kohtasi ja kohtasi sitten aivan heti ja näin valtavalla tavalla, eli sain kyllä sitten pelastua. Eli niin kuin sanoin, niin Jumalan, eteen, Jumalan edessä ei voi mitään näin peitellä eikä siellä ei voi valehdella eikä toisaalta sitten tarvitse olla yhtään sen enempää kuin on. Eli mennä sellaisena kuin on näin Jeesuksen eteen, mutta että on se todellinen haluja. Tahto sitten näin kuulla hänen äänensä ja kuulla se se hänen tahtonsa. Eli ei ole niitä monia asioita ja tällaisia tällaisia esteitä ja estelyitä. Ja toisaalta se, että eihän se sitä tarkoita, että niin kuin sanotaan, että se on uskosta, että se olisi armosta, ettei kukaan kerskaisi. Niin vaikka tämä pelastus todella on näin armosta ja... Jumala näin meitä varmasti kaikesta ja näin rakastaa ja tahtoo meille vain ainoastaan näin parasta. Niin Jeesuskin kuitenkin tässä sitten jatkaa, että tästä jakeesta 26, että jos joku tulee minun tykeni eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljeen ja sisariaan vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Sillä se, kun teistä tahtoo rakentaa tornin, eikä hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi. Kaikki, jotka sen näkevät, rupeasi pilkkaamaan häntä sanoen. Tuomies my- ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Ja niin edelleen. Eli Jeesuskaan ei... Kuitenkaan luvannut siitä tiestä ikään kuin tällaista ruusulla tanssimista ja punaisella matolla kävelemistä. Eli eli vaikka Jeesus meitä näin rakastaa ja Jumala on meidät näin armahtanut Jeesuksen veressä, niin kuitenkin se tie sitten on. Monin paikoin se on sitten tällainen rosoinen ja vuoristoinen ja siellä on niitä ylä- ja alamäkiä ja siellä on se risti. Siellä on se ristin kantaminen ja ristin häpeä. Ja kuitenkaan kaikessa tässä niin ei todella sitten pitäisi lannistua ja ei menettää sitä toivoa ja ei menettää sitä niitä voimiaan, vaan, vaan että olisi kuitenkin aina se luottamus ja näin halu mennä sinne Jeesuksen jalkoja juureen sillä. Siellähän varmasti meitä tilanteessa kuin tilanteessa, niin hän näin virvoittaa. Ja muistaa joskus tässä tällainen kirja kuin Toinen vallan kerrotaan tästä Georg Gustafsonin elämästä, niin hänelläkin oli elämässään tällainen vaihemmissa. hän sitten oli ilmeisesti pitkän aikaa näin ikään kuin kaikenlaisissa palvelutehtävissä sitten ikään kuin tehnyt hengellistä työtä. Hän kävi sairaita katsomassa ja varmasti piti puheita ja teki kaikenlaista hengellistä työtä, mutta jossain vaiheessa hän sitten havahtui siihen, että Että hän oli ikään kuin unohtanut elämässään sitten Jeesuksen. Eli miten ihmeellistä, että hän kaikenlaista tekijä, kaikenlaista hengellistä työtä varmasti tekijä, ehkä siinä oli menestystäkin. Mutta sitten hän yhtäkkiä havahtui siihen, että hänellä ei ollutkaan enää tällaista läheistä suhdetta Jeesuksen kanssa. Ja hän oli oli mentävä sitten sinne rukoilemaan ja polistuttavanan Jeesuksen eteen ja... Oliko näin sitten, että hän vielä siinä parantui sitten tällaisesta ruumasta, eli hänellä oli tullut sitten tällaista sairautta. Ja Jeesus sitten hänet paransi siinä, kun hän ikään kuin jälleen hiljentyi ja pani, pani ne välit kuntoina Jeesuksen kanssa ja todella tahtoi kuulla hänen äänensä. Eli monesti voi olla uskon elämässäkin näin, että on sitä kaikenlaista taakkaa ja kaikenlaista hengellistä työtä ja on sitä tekemistä ja voi olla, että on näin ikään kuin siinä menestystäkin, että on, on jonkunlaista hedelmää, mutta kuitenkin sitten se kaikkein tärkein on jotenkin unohtunut ja jäänyt sinne sivuun. Ja varmasti näin sielun vihollinen tekee sitä työtään, että juuri näin pääsi se tapahtumaan sitten siinä uskovaisen elämässä. Eli se ensimmäinen, se ensimmäinen rakkaus näin unohtuu ja jää sinne taka-alalle ja ei ole enää sellaista läheistä suhdetta sitten Jeesuksen kanssa. Eli ulkonaisesti voi näyttää, että asiat ovat kunnossa, että on, on rukous elämään sanan lukemista ja on paljon sitä hengellistä työtä, mutta kuitenkin sydämessä sitten puuttuu se läheinen suhde näin Jeesuksen kanssa. Ja tätä varmasti niin Jeesus ei kenellekään tahdoja, ja toisaalta juuri näin, että se on se sielun vihollisen tarkoitus sitten näin eristää meidät. Eristää meidät siitä läheisestä suhteesta Jeesuksen kanssa ja sitten, jos mahdollista, niin eristää sitten tästä koko laumasta näin, että joutuisimme näin erilleen. Mutta Jeesus, hän varmasti alati tahtoa meitä vetää sinne läheiseen suhteeseen hänen kanssaan. luo vielä tässä muutama luku taaksepäin tästä Martasta ja Marjasta. Tästä on varmasti paljon luettu, mutta... Tuli tällainen eräs seikka tässä jotenkin sydämelle, eli tämä lukka on luku 10 tästä jakeesta 38. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui istumaan Herran Jalkoja juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Marta puuhasi monissa palvelustoimissa ja hän tuli ja sanoi Herra, Etkö sinä välitä mitään siitä, että sisarani on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moinaista sinä huolelit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Ja monesti ainakin kun itse, ainakin kun itse luen tämän kohdan, ajattelee näin, että, että ikään kuin Martta tässä toimi sitten ihan täysin väärin että Maria, Marjalla oli tässä sellainen oikeanlainen, ikään kuin hengellinen näkökyky, ja tämä halusi sitten olla Jeesuksen lähellä. Ja varmasti näin oli, että hän halusi olla siellä Jeesuksen lähellä, mutta ei kai Marttakaan tässä ikään kuin täysin väärässä ollut. Eli jotenkin pisti silmään tuo, että tässä sanottiin niin eräs nainen, nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Eli monesti Martta oli siellä näin ensimmäisenä Jeesusta vastassa, ja Martta oli se, joka otti hänet tässäkin kotiinsa, ja Maria oli sitten, en tiedä oliko tässä tässä siellä kotona toisessa paikkaa, johon kohta käännymä, niin siellä hän oli siellä kotona odottamassa. Eli kuitenkin Martalla oli tällaista suurta innokuutta näin palvella ja kohdata Jeesus ja olla hänelle varmasti mieliksi. Mutta Martalla oli sitten tällainen suhde, että hän todella, tai anteeksi Marialla, että hän tahtoi näin todella olla Jeesusta lähellä ja, ja, ja kuulla hänen äänensä ja kuulla hänen tämän opetuksensa ja mitä Jeesuksella oli sanottavaa. Ja varmasti meillä on paljon opittavaa näistä molemmista, eli olla tällainen innokkuus aina mennä sinne Jeesusta vastaan ja olla, olla se halu palvella varmasti näin niissä moninaisissa asioissa, missä. Missä Jeesus sitten tarvitsee sitä, että olisimme näitä kanssapalvelijoita hänen kanssaan, vieden tätä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Mutta olisi myös sitten tämä Marian kaltainen sydäneli, silloin kun Jeesus kutsuu siellä hiljentymään hänen, hänen edessään ja viettämään sitä aikaa, niin olisi, olisi näin halu olla sitten siellä lähellä. Eli varmasti tällaisia, tällaista kumpaisenkin laista ikään kuin sydäntä ja, ja innokkuutta, niin tarvitaan halua lähestyä Jeesusta ja mennä, mennä häntä vastaan ja halua sitten olla siellä, viettää aikaa siellä hänen edessä ja, ja niin kuin täällä Johanneksen evankeliumissa tämä, täällä jakessa 11 kun Jeesus tuli sitten parantamaan tätä Martan ja Marian veliä ja lasa rusta niin täälläkin näemme tämän saman asian, että Johanneksen evankeliumi luku 11 tästä jakeesta 20, että kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Eli jälleen se oli Martta, joka lähti siellä innokkaasti Jeesusta vastaan ja häntä häntä toivottamaan näin tervetulleeksi ja, ja varmasti hakemaan siihen suureen hätäänsä ja ahdin koonsa sitä apua, mutta Martta istui sitten kotona en tiedä, oliko Mar- Maria sitten tässä vaiheessa vielä kuullut, että Jeesus oli näin tulossa, mutta, tai anteeksi Maria, mutta joka tapauksessa niin Martta oli jälleen se, joka meni siellä vastaan. Mutta sitten tässä jakeessa 25 Jeesus sanoi hänelle siis Martalle, Minä olen ylös se elämä, joka uskoo minuun se elää, vaikka olisi kuollut. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minun ikinä kuole, uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon, Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Ja tämän sanattuaan hän meni ja kutsui salaa sisarvensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan hän oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luulen hänen menevän haudalle, itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, lankesi hänen hän jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja sanoi, mihin te panitte hänet. He sanoivat hänelle, Herra tule ja katso. Ja Jeesus itki. Eli kuitenkin kun Maria sitten kuuli, että Jeesus oli tulossa, niin hän heti oiko päätä tahtoi hänet lähteä, näin, häntä lähteä tapaamaan ja häntä vastaan. Eli, vaikka hän oli siellä kotona, kotona sitten sen kaiken surunsa kanssa, niin kun Jeesus häntä näin kutsui, niin. Hän tahtoi mennä hänet sitten oitis kohtaamaan, eli Marjalla oli aina tällainen syvä sydämen halu näin kohdata Jeesus ja olla siellä hänen lähellään, ja vaikka siellä oli näitä muita lohduttajia, ja kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marjan kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, niin, niin kuitenkin kun Maria kuuli, että Jeesus oli siellä, niin hän tiesi, että Jeesuksella oli se, Oli varmasti se kaikkein suurin lohtu ja se virvoitus ja sana ja se rakkaus hänelle antaa, eli mikään ei voi koskaan korvata sitä Jeesuksen antamaan läheisyyttä, ja näin Mariakin varmasti sen sydämessä ja näin tiesi ja lähti sieltä näiden kaikkien muiden varmasti läheisten ja varmasti hyvää tahtovien hänellekin, Eli, eli Varmasti hekin olivat kaikessa rakkaudessaan näin häntä lohduttaneet, mutta kuitenkin Jeesus on se, joka meitä näin sitten rakastaa eniten, ja näin Mariaakin tahtoi lähteä, oiko päätä lähteä hänet kohtaamaan, ja tuli mieleen se, että kun Jeesus näin kohtasi tämän Martan, niin ei sanota, että hän olisi itkenyt, mutta kun Jeesus näin kohtasi sitten tämän Marian, niin hän joutui tämän syvän liikutuksen valtaan, ja Ja lopulta hän sitten itki, eli jotain oli siinä Marjan sydämen laadussa ja siinä suuressa surussa ja halussa näin kohdata sitten Jeesus ja tulla tulla hänen luokseen. Jotain sellaista, mikä sitten näin mursi sitten sen Jeesuksenkin sydämen. Eli eli jotain tällaista, niin varmasti Jeesus haluaisi näin meiltäkin, että meillä on tämä Martan, Martan halu mennä häntä kohtaamaan sinne kauas Kauas ehkä kaupungin prottien ulkopuolelle, missä missä hän on vielä sitten kaukana sieltä meidän kotipaikasta ja rukouskammiasta, jos voidaan näin sanoa, mutta toisaalta sitten se se syvä halu kohdata siellä hänet myös näin läheisesti siellä missä kukaan muu kukaan muu ei tunne meidän sydäntämme niin kuin hän tuntee ja kukaan muu ei sitten meitä voi näin lohduttaa niin kuin hän lohduttaa he varmasti näin virvoittaa ja Kaikin tavoin antaa jälleen sitä uutta voimaa ja iloa. Ja täälläkin vaikka oli synkistä synkin hetkiä todella oli tämä hyvä, hyvin rakas veli näille sisaruksille kuollut, niin kuitenkin Jeesus kykeni kaiken tämän sitten näin muuttamaan. Voitoksia, iloksia näin suureksi siunaukseksi ja tällaiseksi todistukseksi. Ja näin se varmasti meidänkin elämässämme on, että Jeesus tahtoo ne kaikki... Koetukset että ne surut ja kaiken sen niin näin muuttaa siellä luonaan näin sitten jälleen iloksi ja tällaiseksi uudeksi voimaksi näin jatkaa eteenpäin. Eli olisi se, se mieli, että ei, ei tahdo estellä ja ei, ei, ei keksi näitä kaikkia asioita se jietuksen ikään kuin sijalle siinä omassa elämässään. Ja olisi se herkkä, herkkä tuntoja. Herkkä kuulo, tällainen hengellinen kuulo, niin mennä sitten sinne Jeesuksen eteen. Ja se ei todella ole tällaista suorittamista ja uskonnollista mistä vaan Jeesuksen tahto on näin kaikessa rakkaudessa ja näin päinvastoin sitten meitä näin vahvistaa ja virvoittaa ja, ja syventää sitä suhdettamme häneen. Ja näin, että voisimme sitten olla näin, näin myös iloksi ja siunaukseksi ja todistukseksi varmasti sitten näin kaikille Ympärillämme olevillekin ihmisille, niin kuin sitten varmasti tämä Martta Maria ja Lazaruskin, vaikka ei paljon puhunut, niin sillä pelkällä olemuksellaan sitten oli näin todistuksena. Ja äh, luen tähän vielä loppuun tästä Matteuksen evankeliumista, tämän tutun paikan, mistä velikin tässä jo mainitsi. Eli, eli Jeesushan meitä kutsuu, ei missään nimessä meitä näin aja pois. Silloin kun me olemme näitä työtä tekeviä ja raskautettuja vaan. Vaan sitä, joka minun tyköni tulee, niin minä en häntä aja pois. Ja näin Jeesus alati kutsuu, niin kuin hän täällä sanoi Matteuksen evankeliumin luku 11, tässä jakeessa 28, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleen ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Eli Jeesus varmasti meitä kutsuu ja eri toten silloin, kun me olemme näitä työtä tekeviäisiä ja raskautettuja. Tuntuu siltä, että hengen elämä on ehkä jotenkin raskasta ja on, on paljon sitä tekemistä ja paljon tällaisia erilaisia velvollisuuksia ja velvoitteita ehkä seurakunnassa ja kotona ja työelämässä ja näin edelleen, niin varmasti eri toten silloin Jeesus tahtoi, että tulisimme hänen luokseen. Ja se ei tarkoita sitä, että olemme sitten tolkulla siellä rukouksessa, vaan hän voi meille hyvin lyhyessäkin ajassa näin, kun maltamme olla siellä hänen edessään, niin hän voi meitä näin virvoittaa ja vahvistaa. Ja hänellä on aina tämä IES tarjota, vaikka sitten on paljon sitä tekemistä ja on, on, paljon, on paljon näitä velvoitteita, niin Hänellä kuitenkin on se jokaiselle meille, niin kuin täällä on puhuttu, että se, mitä tämä IES tarkoittaa, niin se oli tällainen härän härän päälle laitettava tällainen puukappale, johon sitten sidottiin nämä nämä liinat, tai millä sitten se härkä loppujen lopuksi sitten vetikin jotain kärryä tai auraa tai mitä mitä muuta, niin ne olivat kiinnitetty tähän puun kappaleeseen ja se... Se puukappale, tämä Iesni, oli oli näin sitten muokattu sen kunkin härän näin luuston ja sen ruumiin rakenteen mukaan. Eli se oli tehty tällaisesti mahdollisimman, jos voin saada, mukavaksi tai juuri juuri sille härälle härälle näin kullekin yksilölle sopivaksi. Ja näin se varmasti on meidänkin elämässämme, että vaikka on on sitä auran vetämistä ja on sitä raskasta työtäkin, niin kuitenkin Jeesus on kaikille meille suunnitellut sen sen oman elämän ja sen varmasti sen kutsumuksen ja kaiken tällaisen hengellisen työn ja kaiken sen niin juuri näin mittatilaustyönä eli eli hän ei meitä vaadi yhtään sen enempää kuin kuin mihin hän on meidät luonut ja näin tarkoittanut tässä elämässä eli eli hän ei meitä taakoita ja varmasti kaikista niistä koetuksista mitä mitä hän sitten sallii meidän elämäämme niin niin kuin Raamattu sanoi hän on jo valmistanut niistä pääsyn, eli, eli Jeesuksella on aina se täydellinen suunnitelma, ja Jumala on se täydellinen suunnitelma näissä kaikissa asioissa, ja se hänen kuormansa, niin se on, se on todella näin keveä, ja vain häntä seuraamalla ja siellä hänen, hänen lähellä, ja varmasti vain kantamalla tätä hänen iestään niin voi löytää sen leuan sielulle, eli, eli päästä lepoon niistä omista töistä, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan, että Pääsisimme lepoon niistä kaikista omista, omista töistä ja kaikista siitä omasta touhuamisesta ja löytäisimme sitten näin levon niissä edellä valmistuissa teoissa. Vaikka se ei tarkoita sitä, että emme sitten ilmaan mitään ahdistusta menisi sinne taivaasta valtakuntaan, vaan, vaan monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sinne. Mutta kuitenkin se on kaikki sitten näin räätä löytyy ja se on se paras tie ja se on se, Jumalalla varmasti on se. Aina se rakkaus ja se hyvä tahto kaiken sen, kaiken sen takana, mitä hän sitten sallii ja tekee meidän elämässämme. Mutta että meillä olisi se, se halu, halu ja tahto mennä, kun hän kutsuu ja emme näin esteellisiä tietäen sen, että hänellä on kaikki valmiina ja hän on se pelastuksen valmistanut ja meillä on tämä edellä juoksija Jeesus ja kaikki on ikään kuin meille räätä löytyä ja varmasti Jumala näin meitä askel askeleelta, niin johdattaa sinne eteenpäin ja, ja varmasti aina sinne perille asti, kuin tahdomme todella hänen, hänen eteensä vain näin mennä. Amen. Ja noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos todella Jeesus, että et ole, et ole meitä hyljennyt, etkä meille todella selkäsi kääntänyt, vaikka me ehkä monesti elämässämme, niin tahdomme sitten monesti esteellä ja meillä ei ole sitä Todellista sydämen haluaa sinun luoksesi tulla, kun sinä meitä vedät kaikessa rakkaudessasi ja todella anna meille se liha sydän tämän kivisydämen sijain ja meille se uusi vahva henki ja luomme meihin tämä uusi sydän, että me kaikesta sydämestä me tahtoisimme aina tulla sinun eteisiä, emme esteellisiä, emme pelkäisiä, meillä ei olisi sellaista turhaa epäuskoa ja kaikkea, emme kuuntelisi kaikkea sitä vihollisen, vihollisen pelottelua ja kaikkea sitä, millä vihollinen yrittää sotkea tätä. Meidän hengellistä elämäämme ja uskoamme, vaan kaikella uskalluksella tulisimme sinne armon istuimen eteen todella saadaksemme sen armon avuksemme oikeaan aikaan ja että sinä voisit meille olla virvoittaa ja johdattaa ja puhua meille kaiken sen, mikä tahdot puhua näin ja todella johdattaa meitä näin yksilöönä eteenpäin ja Aina syvempään ja syvempään suhteeseen sinun kanssasi, Jeesus, todella. Ja voisit meidän kautta näin pelastaa todella sieluja, ja kirkastaa nimesiä. Siinä todella meidän seurakuntaamme, että saisimme todella suorittaa sen tehtävämme tämän pimeän maailman ja keskellä todella. Ja. Muista kaikkia tuolla hengellisen työntekijöitä täällä ja kaikkia seurakuntalaisia. Todella virvoita ja vahvista meitä ja todella vahvista näitä, jotka ehkä ovat nyt väsyneitä ja tuolla vahvista ja virvoita, ja anna jälleen sitä uutta iloa ja uutta voimaa, ja sinun armoasi ja rakkauttasi kaikin tavoin, todella Jeesus. Ja muista, muista Osmoa siellä lähetyskentällä, ja vahvista häntä, ja anna hänelle tuolla terveyttä ja niitä viisaita sanoja julistakseen Evankeliumia siellä, ja muista sitä veljää siellä Nika Rakuassa, ja täälläkin Suomen maassa tätä Ervin ja hänen perhettänsä. Kiitos Jeesus, ja... Muista todella meitä kaikkia vahvistaja virvoita ja jää vielä siunaamaan meitä loppukokoista. pyhässä nimessä. Kiitos Jeesus. Amen.
0: Amen. Ja lauletaan vielä lopuksi. Yhteinen laulu, laulu numero 346. 346. Kas lähde kirkas ja pohjaton. Jumalan siunausta jokaiselle.